0: Falls wir jemanden haben, der uns zuhört, lasst uns wissen.
1: Wer hört denn da schon zu? Nicht mal ich höre hier zu.
0: Ja, aber immerhin bleibst du jetzt mal da. Ne? <lacht> Ach voll, stimmt.
1: Er hat eigentlich nur was vor, aber das kann warten. So wie ich bei diesem Intro.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Luft nach Oben. Mein Name ist Johannes Wolf und Was ist denn ich mit dir los? Luft bist nach du denn jetzt Oben. So
1: ja, du hast halt keine Luft mehr, weil du hier voll im Presenter-Modus bist. Wie geht's denn dir, Stefan? Hm? Gut, bin gut drauf. Es ist schön, dich dran zu haben. Ja, ich habe dich Da auch geht's auch mir drauf. einfach gut. Ähm, ein ich, Zufall.
0: Ich habe ein super tolles Spiel. Und ja. zwar hatte ich ja vor Monaten wahrscheinlich mittlerweile Geburtstag. Und der Jan Giesmann hat mir ein ganz tolles Buch geschenkt. Und da kam ich auf eine ganz tolle Spielidee.
1: <lacht> da fällt mir was ein,
0: Johannes. Ja?
1: Eigentlich ist es mir ein bisschen unangenehm. Dein Geburtstag, der war ja letztens. Und an dem Tag habe ich gedacht, ach, den Johannes, den sprichst du ja dann am Wochenende. Gleich noch was dazu sagen, zu der besten... Geburtstagsfeier ever, glaube ich. Und oh, ähm, dann, Ja, dann, dann hast du ja Gelegenheit, ihm zu gratulieren. Und dann war dein Geburtstag und dann, dann, dann waren da knapp 30 Leute zugeschaltet. Ja. Und da hatte ich keine Gelegenheit mehr, dir zu gratulieren. Ja, also ich gratuliere schön. dir ganz, Dank, ganz herzlich, schön. Johannes Nachträglich. Ja, danke schön. Ja,
0: schon ein Aber bisschen, es also echt, das war mir echt ein bisschen, bisschen ja? unangenehm. Also es war ja auch ein bisschen In, anders ausgelegt, Na? Um Aber es
1: war wirklich ein unglaublich schöner Geburtstag per, per Zoom, also wirklich habe ich ja auch noch
0: nicht erlebt, du wahrscheinlich auch noch nicht. Ich habe nur gehört von anderen, dass die, wenn die ihren Geburtstag feiern, dass es stinklangweilig ist und dass man in den ersten Minuten so… Na und, wie fühlt man sich so mit 38? Und dann kommt der nächste zwei Minuten später dazu und sagt dann, na und, wie fühlt man sich? Und dann erzählen wir den ganzen Scheiß nochmal. Und es entsteht so eine blöde Peinlichkeit. Und dann ja. gratuliert einem jeder. Und äh, das, das passt einfach so schlecht hin. Also das, ja, das passt ähm nicht zu diesem Digital-Event. Weil ja. im Unterschied ja. zum Live, beim Live-Treffen hast du das ja auch. Ne? Der Erste kommt und du musst eigentlich noch was vorbereiten, aber der der erste Gast oder die erste Gästin ist schon da und naja, da muss man sich halt doch unterhalten oder oder sagt halt sowas wie, oh, könntest du da mal das heiße Blech anlangen, weil ich habe kein Handtuch mehr. Mhm. Und ähm, dann dann kommt man halt so ein bisschen in so eine peinliche Situation, man erzählt, wie man sich mit 38 fühlt und dann kommt die nächste Person und erzählt es nochmal. Aber in einem Live-Treffen muss sich die erste Person ja nicht mehr damit beschäftigen. Die kann ja weghören oder die kann hm. ja auf hm. dem Balkon was rauchen anderes tun, oder was. Ne? Ja. Ja. Oder sich schon übers Buffet hermachen. Und das war eigentlich ganz witzig, weil diese äh, Geburtstagsgeschichte, eigentlich habe ich angefangen und wollte einfach nur was miteinander spielen. Hm. Und dann kam so die erste Rückmeldung im Sinne von, ja, naja, so eine Stunde können wir uns zusammensetzen. Da bin ich dabei. <lacht> und dann dachte ich, Moment, ich habe keinen Bock, dass, wir, dass ich hier unter Zeitdruck ähm, mm. und habe gesagt, ja, können wir machen. Und dann habe ich angefangen zu planen. Und dann habe ich eben... Spiele vorbereitet, dann bin ich in den Großhandel gefahren, habe hab dort äh, verschiedene Utensilien gekauft für meine, ähm, für die Gästinnen und so und plötzlich wurde das auch so teuer wie, wie eine echte Geburtstagsfeier, äh, aber es war wirklich cool, also auch ich fand es super. Mhm, ja, aber, also
1: hat richtig Spaß gemacht Ja. und ich, ich glaube fast dreieinhalb, vier Stunden oder so waren mhm, wir da genau. beschäftigt und es äh, verging wie im Fluge. Es hat echt Spaß gemacht. Es war echt schön, Dankeschön. mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen. Und ich habe ja einen, äh, ich war ja in der Gruppe, wir waren dann immer mal wieder in Gruppen aufgeteilt für die Zuhörenden. Und da habe ich einen äh, 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 Freund von dir kennengelernt, mit dem du Spieleabende machst, und der hat mir bestätigt, dass du gerne schummelst. Was, was ich dir was? schon mal unterstellt habe und was du was? So, so vehement verneinst und er hat mir das bestätigt gesagt, ja, du bist schon so ein Schlitzohr und er und hat so diesen Hang zum, zum Bitte, Bescheißen, ja, was? fand, ich, fand ich, ja. ja, Jetzt weiß es die ganze Welt, alle drei Zuhörer wissen es jetzt auch. Moment,
0: Moment, ja. wo mit wem warst du da in einer das Gruppe? Das sage ich nicht, das sage ich nicht. Ich habe ja Bilder. <lacht> aber das verrate ich nicht. Das musst du selber herausfinden Aber das war
1: natürlich,
0: natürlich <lacht> cool. Ein bisschen ertappt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ja, aber, aber es ist so. Du bist einfach einer, der nein, gerne bescheißt. Nein, es ist einfach das so. Nicht. Doch. Nein. Ja, nicht plump, aber ähm, oh. äh. man merkt halt nicht normalerweise. Ja. ja genau. <lacht>
1: Ja, Deswegen lasse ich auch jedes Spiel, nachdem wir das gespielt haben, in unserem Podcast äh, anwaltlich prüfen. <lacht> ja. ja, aber es war wirklich, es war sehr, sehr toll und vielen Dank für deine großartige Vorbereitung. Es war echt ein richtig cooler Abend.
0: Ja, danke schön. Freut mich, dass das so, so einen tollen Anklang gefunden hat. Ich hatte den Eindruck, auch für mich, ich habe ja dann teilweise auch ähm, Geschenke im Vorfeld geschickt bekommen. Und das war wirklich so, die habe ich dann auch zugelassen. Und es fühlte sich so ein bisschen wie Weihnachten an, ja, wo man, wo mhm. man so auf, auf den Tag hinfiebert, wo man das auspacken kann und so. Und da muss ich echt sagen das, äh, das fand ich echt äh, sehr schön. Also das, ich möchte, jetzt, ja, es ist halt so ein bisschen blöd, wenn man die eigene Veranstaltung, aber ich, äh, ich bin selber positiv überrascht, wie gut das lief und mhm. ich hätte... Meine. Wenn man so die ersten 20, 25 Leute eingeladen hat, dann kam es dann immer so dazu, dass man so dachte, Mist, eigentlich müsste es den noch einladen oder den noch. Und äh, man konnte dann irgendwie gar nicht so richtig, irgendwann musste ich dann halt Stopp drücken und auslosen die letzten fünf Plätze. Und äh, deswegen habe ich leider nicht jeden einladen können, den ich gerne einladen wollte. Ja, tja.
1: So, aber du hast ein Spiel vorbereitet, glaube ja, ich. Ja, ist heute. jetzt
0: auch nicht mehr so wichtig. Ne? <lacht> ja.
1: Aber das ist ein Geschenk von Jan Giesmann. Hat stimmt. der dir nicht einen Pizzastamm? Nee, nee <lacht> der das war ja Robin. Ähm, ja, ich auch
0: weiß. großartig, ja.
1: <lacht> Wäre oh, jetzt nur gespannt gewesen Moment. auf ein Spiel mit dem Pizzastand. Moment,
0: wenn Robin behauptet hat, dass ich gerne schummel, das stimmt ja wohl wirklich nicht.
1: Das musst du selber herausfinden. <lacht>
0: Da weiß ich nur immer die Regeln besser. Das ist das Problem, das ich da habe. Tja, na gut. Jetzt. Äh, ich bin ein ganz toller Spieler. Ja, okay. Falls mir doch Toller jemand Spieler, zukommt. ja. Ich, und ich gewinne. gewinnst ich, ich, auch nee, immer. Nee, ich, ich verliere auch leider sehr oft. Das kommt halt immer darauf an, mit wem man spielt. Ne? Ja, gegen um, mich gewinnst du leider ähm, häufig. Ja, gut. Da lässt sich es ja auch leicht schummeln. Also los, kommen wir jetzt. Gut, hier. jedenfalls hat mir Jan Giesmann ein Buch geschenkt. Ja, und ja. dieses Buch ist eine Biografie. Und ich lese dir jetzt den klappentext vor und du musst versuchen zu erraten, welche Person das ist. Weil das Nein. Tolle, doch, weil das Tolle bei diesen Büchern ist, dass sie so völlig, diese Texte sind so völlig austauschbar, dass es einfach, einfach <lacht> <lacht> viel Freude macht. Er, also er ist der Ersatz für den Namen, weil den Namen mhm. kann ich ja nicht vorlesen. Mhm. Er, dieser Name steht wie kein anderer für Verbindlichkeit und Kontinuität. Nun erzählt der Altmeister der Fernsehunterhaltung in eindrucksvoller Offenheit aus seinem Leben. Von seiner Zeit als Kinderstar und als Radiomoderator, von seiner Karriere Ach. als Fernsehmoderator und Ach. davon, wie, wie er berühmt geworden ist. Und selbstverständlich von seinem größten Erfolg, wetten das … Doch auch seine Niederlagen und die Schattenseiten des Fernsehgeschäftes werden hier nicht ausgespart. Im Gegenteil, es ist ein Buch, das den Blick gleichzeitig in die Zukunft richtet und einen eher erleben lässt, wie man ihn bislang nicht kannte.
1: Kinderstar. Also der, der Frank Eisner hat im Radio moderiert, der Thomas Gottschalk hat im Radio moderiert und dann gab es noch hier den, der im Baumarkt geklaut hat, oder der da eine Zeit war. Wolfgang lang Leppert? Ja.
0: Der hat den Baumarkt geklaut. <lacht> Oder? Ja. Ich glaube, der, der, ich glaub, der ist nur noch im Osten. Ich glaube, der hatte mal so einen kleinen Skandal,
1: weil er irgendwo geklaut hat. Und der. <lacht> okay. äh, aber die waren alle mal Radiomoderatoren.
0: Ähm, und ist das nicht großartig? Es all, würde Dieser Text würde <lacht> dazu auf jeden passen.
1: Ja, ich doch auch seine Gottschalk. Niederlagen
0: und die Schattenseiten des Fernsehgeschäfts Schattenseiten? werden hier nicht ausgespart, im Gegenteil. Da hat man doch den Random-Generator angeschaltet, ja. oder? Es ähm, ist Tho
1: Thomas Gottschalk.
0: Leider nicht. Das wäre Blond gewesen, Thomas Gottschalk. Hier wäre es tatsächlich, was du als erstes gedacht hattest, Frank, Frank Elstner. Elstner gewesen. Aber man kann denselben Text ja. auch mit, mit jedem anderen <lacht> vorlesen. Wolfgang Lippert, dieser Name steht wie kein anderer für Verbindlichkeit und Kontinuität. Nun erzählt der Altmeister der Fernsehunterhaltung in eindrucksvoller Offenheit aus seinem Leben von seiner Zeit als Kinderstar und als Radiomoderator, von seiner Karriere als Fernsehmoderator und davon, wie er berühmt geworden ist. Und selbstverständlich von seinem größten Erfolg werden das. Doch auch seine Niederlagen und die Schattenseiten des Fernsehgeschäfts werden hier nicht ausgespart. Im Gegenteil, es ist ein Buch, das den Blick gleichzeitig in die Zukunft richtet und einen Wolfgang Lippert erleben lässt, <lacht> wie man ihn bislang nicht kannte. Ist ja. es nicht großartig? Ich finde es ja,
1: großartig. Doch. Aber ähm, ich habe hier gerade, Wolfgang Lippert hatte eine Band, er war kein Kinderstar und ich ah. lese gerade auch nichts von Radio-Moderation. Auf den jetzt wahrscheinlich tatsächlich nicht zugetroffen.
0: Ja, es sind natürlich immer so ein Paar-Persönlichkeiten, aber... Es gab gute und schlechte Zeiten und er wird auch von den schlechten Zeiten berichten. Oh, <lacht> uh, ja. Da wird das Buch aber spannend. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, ich tue dem Unrecht. Irgendein deutscher Moderator wurde mal beim Klauen und ganz banal beim Klauen erwischt. Aber er war es wahrscheinlich
0: nicht. Ich verwechsel das. Ja. Es tut
1: mir leid, Wolfgang, falls du uns hörst. Lippi,
0: wie wir <lacht> Freunde sagen. Ne? <lacht> ja. Zweite oh. Biografie, leider steht es 1 zu 0 für mich. Oh ja, also komm. Naja. Ich spiele ja, gegen das Spiel. Ja. ja, du spielst gegen das Spiel. Halber Punkt. Eine der ergreifendsten Lebensgeschichten dieses Jahrhunderts. Der Spiegel. Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur, gibt seine Lehrerin dem kaum neun Jahre Alten eher mit auf den Weg. Als er seine politische Quatsch, als er seine polnische Heimat verlässt, um nach Berlin zu gehen. Doch dieses Land ist auch eines der Barbarei und Dunkelheit. Was? Ja, es, es steht da. Man muss, glaube ich, in so eine Beschreibung von so einem Buch schreiben, dass es auch schlechte Zeiten gab. Auf die Schulzeit im Dritten Reich folgten 1938 die Deportation nach Polen und das demütigende Leben in Warschauer Ghetto. 1958 kehrte er nach Deutschland zurück und seine beispiellose Karriere als Kritiker begann.
1: Ah, ja gut, dann kannst es nur der reich nichts geben
0: Ja, genau. Der letzte ja, Satz erklärt okay. es. Ne? Ja. Super. Boah, ich
1: habe ich hab gedacht, jetzt blamiere ich mich total, aber okay, der, der, das hat mich gerettet.
0: Ja. Puh. Sehr gut. Nächste. Also, man merkt, es ist so ein Satz, muss es halt verraten, ja. Aber so der Rest <lacht> ist wirklich random. Ja, das, das stimmt, ich finde ja. das wirklich großartig. Ja. Spätestens seit. Man soll ja gar nicht. Ne? Ja. <lacht> so. ja. Verdammt.
1: Das ist das Problem, man hört nicht mehr auf. Dann.
0: Ja, ja. Und ich kann nicht noch mehr Wein in mich reinschütten, das wird nicht gut. Spätestens seit 2018 gehört er zu den interessantesten und einflussreichsten Stimmen der bundesdeutschen Politik. Im März 2019 kürt das ZDF-Politparometer ihn zum beliebtesten Politiker. 2020 zeigen Umfragen, dass er zu den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten für die kommende Bundestagswahl zählt. Warum wann, das so wann, ist? Wann
1: nochmal? 2020. 20.
0: Warum das so ist, bis sich dieser Aufstieg erklärt, beleuchtet der Journalist Stefan Bergholz, der er lange begleitet und genau beobachtet hat. Wo kommt er her? Was hat ihn geprägt? Oh Gott. Ob sich die Inhalte der Ernsthaftigkeit, die er immer wieder einfordert, in unsere Ablenkungsgegenwart überhaupt transportieren oh. lassen? Oh. Und ob wir Aufrichtigkeit in der Politik auch dann noch ertragen, wenn sie unseren Wohlstand in Frage stellt? Auch davon handelt dieses facettenreiche Buch. Ach, ist das nicht großartig? Ich finde es großartig. Also das,
1: das ist ja wirklich absolut, also der einzige Hinweis wäre, Kanzlerkandidat 2020, ist aber auch irgendwie komisch, und wenn er den Wohlstand bedroht, dann kann es ja nur SPD sein. <lacht> CDU, CSU kann es ja nicht sein. Aber einer der beliebtesten Politiker in, einem, in einem, im ZDF-Politbarometer. <lacht> oh ja. mein Gott. Ich habe erst an so jemanden wie, wie äh, Kevin Kühnert gedacht, mhm. weil es um so Aufsteiger geht. Und seit 2018 erst auf, auf der Bühne so ungefähr. Ich sag Kevin Kühnert. Auch also ich, ich
0: Nee, er wäre ja. fast auch Kanzlerkandidat geworden dieses Jahr. Söder. Nee, stimmt da auch. Nee, Robert Habeck wäre es gewesen. Ah, okay. Schade. Sie war eine charismatische, starke Frau, aber sie gab nur wenig von sich Preis. Oh. <lacht>
1: sie. Mega gut.
0: Wie sie wirklich war, wie sie gelebt, gedacht und gefühlt oh. hat und wie es ist, an der Seite des mächtigsten Mannes Deutschlands zu leben. Davon berichtet ihr jüngerer Sohn, hm, hm, hm. zusammen mit der Journalistin Dona Kujaczynski. Und das Buch heißt hm, 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 Ihr Leben. <lacht> auch, das <ist> <lacht> das <lacht> ist auch das ist alles so generisch. Das ist <lacht> <anders>. <lacht> ja. Unglaublich.
1: Sie ist die Frau des mächtigsten Mannes in Deutschland. Mhm. Wer ist denn der mächtigste Mann in Deutschland?
0: Ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen sehr älter? Ha, ha, ha. Ah, die Frau
1: vom Schröder, ja, aber
0: wie heißt sie? Ja, da haben dessen, die geboten. mit dem. <lacht> nee. <lacht> mit dem Instagram-Kanal. Nee, es, es war nicht Schröder. Nee. Nicht? Mhm. Dann
1: Hannelore Kohl.
0: Ja, richtig. Sehr gut. Ihr jüngster Sohn Peter Kohl wäre es noch gewesen. Also, okay. das heißt, durch den Sohn hätte man zumindest wissen können, dass es nicht, obwohl, der hat ja auch, hatte der nicht auch sieben Frauen oder so? Der Schröder, Schröder ja, kann sein, ja. Der hatte jedenfalls auch, Unfall, also eigentlich aus heutiger Sicht wäre es eine Person, die nicht gehen würde. Ja, das stimmt. So, jetzt driften wir ab in die Musik.
1: Deutsche Musik? Ja. Oh, da
0: kenne ich mich ja gar drauf, nicht an. Wirst du drauf kommen. Ja, wirst du okay. drauf kommen. Okay. Er, seit fast zwei Jahren, ne, der Name muss auch nochmal so deutlich mit, damit muss es anfangen einfach bei so einer mhm. Buchbeschreibung. Er, seit fast zwei Jahrzehnten als Musiker, Produzent und Komponist gut im Geschäft, kennt die promi szene wie kein zweiter und lässt sich und lässt uns ganz ungestört durch Schlüsselloch gucken. Kann hm, 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 überhaupt singen? Wie muss sich eine Ehe mit Verona vorstellen? Warum schätze das Ambiente im Teppichladen? Was hält er wirklich von Ralf Siegel? Die Macher von hm <lacht> hm nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er aus dem Nähkästchen seines Privatlebens plaudert, muntere Seitenhiebe an Kollegen austeilt und köstliche Anekdoten und Branchengeheimnisse zum Besten gibt. Und weil er eben er ist, liest sich das alles entwaffnend, Offenherzig und unverkrampft, ein höchst amüsantes und spannendes Porträt der Glitzerwelt der Prominenten.
1: Also mit Ehefrau Verona. Und mhm. das kann ja dann nur Dieter Bohlen. Ja, genau richtig. Sein?
0: Ja. Und die Frage wäre: Aber der Rest
1: passt ja null auf auf den null. Ich hätte mir jetzt eher jemanden vorgestellt, der, der so im Hintergrund und so Naja, kann und so Thomas agiert. anders überhaupt
0: singen, wäre die Frage gewesen. Ja, hast du doch gut hinbekommen.
1: Boah, aber das, das, das war ja wirklich ein absolut beschissener Klappentext. Wirklich. <lacht> es tut mir leid. Aber der war wirklich so richtig kacke. Ey, wenn man über jemanden was Prägnantes schreiben könnte, dann über so einen. Aber ey, der Klappentext war echt für, für den Arsch. Ich weiß gar nicht, schreiben Klappentexte eigentlich dieselben Leute, die auch die Bücher selbst schreiben, oder machen das Marketing- und PR-Menschen in dem Verlag? Das
0: Manchmal schreiben ja solche, solche Vorwörter auch, auch Gäste und, und Befreundete. Deswegen kann man das. Ja, Wäre wär mal interessant. Ja. So, ich habe noch einen für dich. Mhm. Der Spiegel spricht von der blondesten Medienkarriere des Jahres. Für die Bunte ist sie Deutschlands neuestes Phänomen. Wer ist diese Frau, die rundum für Aufsehen sorgt? Wasserstoffblondierte Kunsthaarmähne, Cappuccinofarbene Studiobräune und Doppel-D-Silikonbusen. An der hm -Hm scheint wenig echt zu sein. Trotzdem kommt sie bestechend, authentisch und ehrlich rüber. Ihre Sprüche <lacht> sind legendär. Und wenn sie redet, trägt sie das Herz auf der Zunge.
1: Ah, das kann ja Daniela Katzenberger sein. Ja, Entschuldigung, was, ja, was? Nee,
0: war es ja in Ordnung. Ich, ich dachte ja. ja, dass du vielleicht auf Merkel tippst. <lacht> ja. ja, die Weil trägt auch
1: ihr Herz auf der Zunge. <lacht> Mit ihren Doppel-D-Silikonbrüsten. Dafür. Also, die war jetzt nicht so generisch. Ja, das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Der Text.
0: Das ist auch nicht so eine richtige Biografie, ne? Das musste ich leider, <lacht> muss ich leider zugeben. Ja. Ne? In dieser differenziert geschriebenen Biografie. <lacht> da fängt es doch schon super an. Schildert rüdiger Schaper. Theaterkritiker und Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin, den oh. Entertainer der Nation. Oh. Er auf eine Weise, die zugleich kritisch und wohlwollend ist. Für den Autor ist er ein hochbegabter, vielseitiger Künstler, der sich unglücklicherweise zu oft selbst im Wege steht. Boah, Herrgott. Also,
1: das sah ja wirklich so gar nichts aus. So gar nichts.
0: <lacht> Doch. Der, der das Buch geschrieben hat, ist Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Ja,
1: da habe ich erst an, an irgendwas Hochtragendes gedacht. Aber der Entertainer der Nation.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass man eine Biografie über jemanden schreibt, um sich selber in der Branche wahrscheinlich bessere besseren Namen zu machen.
1: Das kann sein. Aber das gibt es doch nicht. Ich, ich weiß ja noch nicht mal, was, was der, der Biografierte da überhaupt tut. Er ist der Entertainer der Nation. Ja, ist er. Und was wissen wir noch über ihn?
0: Ich geb, er
1: steht sich selbst im Weg.
0: Ja, ich, äh, da gibt es mehrere feuer. Biografien. Ich Multitalent. Gleich mal. Hier. Er ist
1: ein Multitalent.
0: Meine sieben Leben heißt das Buch übrigens. Ach. Glücklich, unverzweifelt, witzig und aggressiv, liebevoll und träumerisch, in immer wieder anderen Stimmungen spricht der Künstler, Trinker und Privatmann in seiner Autobiografie über die Loopings seines Lebens und über Wahrheiten die ich noch niemanden anvertraut habe.
1: Ach, die auch niemanden interessieren wahrscheinlich. <lacht>
0: äh,
1: Udo Lindenberg, der ist ein Trinker, weil der, der malt ja auch mit Kognak und so einen Scheiß. Udo ne?
0: Lindenberg, ja, das stimmt. Udo Jürgens wäre meine sieben Frauen gewesen wahrscheinlich. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich älter. Älter? Älter. Tot auch.
1: Na, dann Junke.
0: Ja, genau, Harald Junke.
1: Ja, okay, der hat wenigstens glaube, nicht mit, mit Schnaps gemalt. Der man, war wenigstens nicht so peinlich.
0: Ich glaube, Männer in einem gewissen Alter wollen, dass man noch mal ein Buch über sie schreibt oder dass sie selber mhm. noch ein Buch geschrieben bekommen oder selbst mhm. anschreiben, um nicht vergessen zu werden. Ich glaube, Frauen stehen da drüber, viele zumindest. Hey, aber, aber keine
1: Einzige dieser Biografien macht irgendwie <lacht> Lust darauf, gelesen zu werden. Das ist doch wirklich unglaublich.
0: Ja, aber du kannst ja mal spaßeshalber auf Bücher.de gib mal einen Namen ein, den du lesen würdest, wo du denkst, dass er eine Biografie gemacht hast und lese mir das mal vor.
1: Seine Jugend in Unterfranken war unspektakulär und behütet. Keiner konnte ahnen, dass es ihn einmal in die Großstadt zieht, wo er die äh, die Podcast-Bühnen dieser Welt äh, erobert. Also ich, ich versuche jetzt so deine Biografie. Ach so, ich hätte Ein, jetzt <lacht> auch
0: Jan Giesmann getippt, aber stimmt, <lacht> das passt nicht. Ja, ja eben. Ja.
1: Hey, ist das schlecht? <lacht> also mein Buch soll Mut machen. Thomas Gottschalk sein, sein,
0: <lacht> Ja, sorry.
1: Ja. Mein, Buch, mein Buch soll Mut machen, sein Leben zu leben, wie, mas, wie man es gern möchte, mit allen Konsequenzen. Alle kennen <lacht>, aber kennen sie hm-hm-hm? <lacht>, den Mann, der als Teenager alles auf eine Karte setzte, um endlich das zu werden, was andere damals verachteten? Ein hm <lacht>. In diesem Buch lässt er erstmals 50 Jahre des schrillsten deutschen Doppellebens ungeschminkt Revue passieren. All das, was bisher noch nie so offen erzählt wurde. Geschichten von Enttäuschungen, familiären Tragödien von Armut, Liebe, Humor, Skandalen und Durchhaltevermögen und vor allem von Mut und Freude am bunten Leben in all seinen Facetten. Und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Olivia Jones.
0: Yes! <lacht> Respekt! <lacht> Dankeschön. Wie, äh, wie, äh, wie hast du das jetzt <lacht> herausgefunden? Das war bei Büchern die auch die erste, die mir immer angezeigt wurde, die ich aber immer übersprungen ah. habe. Okay. Ja. So viel zum Thema: ich würde, würde schummeln, ja? Ich habe es offen gesagt.
1: <lacht> ja, okay.
0: Aber. Ich finde, es ist großartig, wie generisch das ist. Schreibt auch ihr mal eine Biografie in die ähm, in Discord. Und ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Also ich würde mir ja wünschen, dass du meine Biografie
1: schreibst. Irgendwann mal.
0: Dann wird es halt nie fertig.
1: Ne? <lacht> Gut, das kann sein. Macht doch ein Podcast-Projekt.
0: Die zwei Podcast-Projekte des <lacht> Nein, Stefan P. Ja.
1: Ein Trauerspiel.
0: Ich muss noch weg. Ich bin schon mal weg. Hör du dir den Rest an.
1: Alles klar. <lacht>